0: Hallo und herzlich willkommen zu Ollis Knallerkiste. Ihr hört schon. Es ist eine andere Stimme hier und zwar bin ich das, Philipp Richter. Wenn ihr letzte Woche äh, den, die Knallerkiste gehört habt, dann habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass Olli im Urlaub ist und ich einspringe für die nächsten drei Wochen und seinen Part übernehme. Äh, kurz zu mir, ich bin Redakteur in der Lokalredaktion in Ravensburg bei der Schwäbischen Zeitung und sitze auch neben dem Olli und mir gegenüber sitzt der Fabian. Hallo. Hi Fabian. Und... Wir haben hier eine doppelte Premiere heute.
1: Ja, Doppelpremiere, Olli ist im Urlaub, Lukas ist immer noch im Papaschaftsurlaub, <lacht> Vaterschaftsurlaub, genau.
0: Viele Grüße an die beiden.
1: Und drum machen wir heute Ollis Knallerkiste ohne Olli, also eigentlich nur eine Knallerkiste.
0: Genau, also ohne Olli und ohne Lukas.
1: Nochmal ganz kurz, ich erkläre geschwind die Spielregeln. Der Philipp versucht mich zu überzeugen, dass es super interessante und tolle Geschichten in der schwäbischen Zeitung gibt. Ich bin ein chronischer Pessimist und ein absoluter Neinsager. Ich bin der böse Mensch, der das nicht glaubt. Und Philipp versucht mich zu überzeugen.
0: Und Ollis Knallerkiste, ab geht's. wollte ich was ganz was anderes machen was Neues wenn Olli nicht da ist oh, wer, ach so habe ich habe ich jetzt zu viel versprochen schon oder zu wenig nee ähm, ich wollte eigentlich eine Knallerkiste ohne Polizeimeldung machen heute
1: ja da würde ja vor allem ich mich besonders drüber freuen was deine Gewinnchancen erhöht ähm, es
0: ist mir nicht gelungen Oh. <lacht> okay. Nee, und, das und das war Ollis Knallerkiste. <lacht> nee, und zwar liegt es nicht an den Geschichten, sondern einfach, es ist quasi eine Fortsetzungsgeschichte zu Ollis Knallerkiste, weil äh, wir haben ja die letzte Knallerkiste auch den Hackbraten genannt und <lacht> es ist wieder was gestohlen worden oder beziehungsweise fast gestohlen worden. Wieder ein, ha
1: ein Hackbraten,
0: nee ein Leberkäse diesmal. Äh, fast, du bist gut. <lacht> und zwar, äh, das war äh, vergangenen äh, Samstagmorgen, 5 Uhr morgens. Ja. Äh, kennst du die Steakautomaten in Ravensburg? Ja,
1: da bei dieser Einmetzgerei hinterm Edeka. Richtig, ja. Genau. Ja, ja, ja. In Schild habe ich schon mal gesehen. Ich
0: war noch nie drin. Genau, und da hat wohl einer morgens richtig Steakhunger gehabt. Nein. Doch, hatte <lacht> Oh Mann. Und zwar morgens um 5 Uhr. Also meine Theorie ist, der war in der Kantine am Abfeiern und hat dann einfach nochmal ordentlich Kohldampf gekriegt. Vielleicht war
1: er ja, oder auch sie, so besoffen, ähm, dass es er dann ein auch R. ein eher in, in diesem kleinen Pommesstand oder den es da gibt, dann halt auch
0: nichts mehr gekriegt hat. Genau, das dachte ich auch so. After-Hour, ausverkauft oder haben die Urlaub oder genau, sind genau, noch nicht genau. zurück aus der Sommerpause oder sowas. Ja, ja. ja und dann... Ist der Typ einfach mal über die Schranke geklettert und dachte so, okay, ich probiere es jetzt mal mit kaufen, <lacht> ist dann aber irgendwie gescheitert und hat dann so einen Wutanfall gekriegt und <lacht> wollte dann halt unbedingt daran und hat angefangen äh, einzudäumen auf diesen Automaten mit dem Einkaufswagen äh, dagegen zu rammen und hat tatsächlich einen Sachschaden von 2000 Euro damit äh, oh, oh. angerichtet. Ja und weiß man, wer es war? Man weiß es nicht, er wird tatsächlich noch gesucht, also äh, anscheinend äh, normale Statur der Täter, 165 bis 175 äh, äh, Meter groß, dunkelblonde Haare, äh, Haare mit einem linken Seitenscheitel, äh, am Nacken und an den Seiten kurz rasiert, blaue Steppjacke. Mhm. Mhm. Genau. Okay, gut, da war Der ich ja schon diesen, mal nicht. Ja. <lacht> <lacht> Super. Ja, ähm, genau. Und, ähm, aber er ist gescheitert. Die Automaten haben stand gehalten. Er hat also
1: keinen Steak, keinen Schnitzel nee. da rausgekriegt. Nee. Was hat er sich denn gedacht? Das ist ja roh auch, oder? Ja, vielleicht war das einfach dann zu Hause noch eine, <lacht> eine spontane Grillparty schmeißen. Aber da gibt es doch auch genug Dönerläden eigentlich, die nachts offen haben.
0: Naja gut. Nee, Ravensburg nicht. Das war jetzt schon die ganze Geschichte. Das war die ganze Geschichte.
1: Also kurz zusammengefasst, <lacht> jemand hat im Surf auf einen Schnitzel- und Steakautomat eingeprügelt. Es kam aber nichts mehr raus und die ja. Person ist noch flüchtig. Und das war jetzt halt nur leider eine Polizeimeldung.
0: Das war eine Polizeimeldung, aber ich musste die halt einfach bringen. So eine ja. Fortsetzung zum Hackbraten. Ja, jetzt geht es ja darum, ob ich einen Punkt verteile.
1: Ich bin auch in der schönen und manchmal aber auch undankbaren Position, der Schiedsrichter zu sein
0: und der, der überzeugt werden muss. Vielleicht für die Hörer, die letzte Woche nicht eingeschaltet hatten. Es wurden 90 Portionen Hackbraten gestohlen. Das war <lacht> okay, ja. also
1: es ist ein geiles Follow-up. Von der Geschichte äh, hast du hervorragend kuratiert und dafür kriegst du auf jeden Fall einen Punkt, auch oh. wenn es eine Gesch äh, Polizeimeldung ist. Das ist quasi so
0: Premierenpunkt,
1: oder? <lacht> ja, auch, 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 auch. Die Götter sind gnädig, cool. gestimmt. Ja, schön. <lacht> Weiter geht's. So, jetzt äh, wollen wir was Religiöses machen. Oh. Ja klar, ich habe ja, hab ja gerade schon gesagt, die Götter sind gnädig gestimmt. Ja das eben, da jetzt ein guter, das, das ja, ja. würde
0: gerade passen und zwar ist es auch so gerade äh, die nächste Geschichte in meinem Stapel hier. Ja okay, hier. hau raus. Sagt dir
1: der Blutritt was? Der Blutritt sagt mir was. Ja Ich war da einmal und ein Bekannter von mir, äh, der ist Diakon in Ravensburg, der reitet da auch immer mit. Ja und wie? was hast du für einen Eindruck, wenn du da schon mal warst? Wie? Ich stand da mitten... Im Feld, irgendwo in der Nähe äh, bei Beinfurt, Beind, irgendwo also ganz unten im Feld irgendwo. Ähm, und es war warm, es war irgendwie ein lauschiger Tag und da war viel Platz rum und da sind halt ein paar Pferde lang geritten. Wir haben da einen Moment lang gestanden und uns dann irgendwann auch hingesetzt. Ich fand es so ganz nett eigentlich.
0: Mhm. Ja. Also, es äh, ist tatsächlich so zum Hintergrund Europas größte Reiterprozession. Ne? Echt? Also, ist es tatsächlich, ja. Und beim Blutritt wird ja die heilig -Reliquie, äh, durch äh, die Flure, über die Flure getragen, mhm. ähm, genau und äh, die Leute erwarten dann den Segen und ja, jedenfalls jetzt kommen wir zur Geschichte <lacht> und zwar möchte Weingarten, dass der Blutritt äh, immaterielles Weltkulturerbe wird okay. von der UNESCO Aha. Und da ist ein Antrag am Laufen und ähm, genau, der Olli hat diese Geschichte geschrieben. Das heißt, Olli kommt auch in seiner Knallerkiste vor, auch in der Abwesenheit. <lacht> Die Geschichte hat er nämlich hinterlassen. Auf der Landesliste sind sie schon. Ja. Also das heißt, es gibt, dieses Prozedere ist so, ne, du musst zuerst auf eine Landesliste kommen, dass du immaterielles Kulturerbe bist, dann musst du auf eine nationale Liste kommen mhm, mh. und dann kommst du auf eine internationale Liste und dann wählt eine Kommission, eine internationale Kommission auf die, äh, von den verschiedenen ähm, ja, äh, Vorschlägen eben aus, was immaterielles Weltkulturerbe wird. Sie haben positive Signale tatsächlich bekommen ja. und äh, sagen, äh, hey, ihr habt wirklich, äh, sind gewürdigt worden und da steht drin äh, Sie haben den Blutritt als Brauch mit langer Tradition und hoher identitätsstiftender Bedeutung als möglichen Kandidat für das immaterielle Kulturerbe gewürdigt. Okay. Das klingt schon mal ganz gut, aber es ist auch ein Haken an der ganzen Geschichte. Aha. Also sie da, haben, das wäre jetzt
1: auch ein bisschen schade gewesen, wenn die Geschichte so flach ist.
0: Ja, weil die haben nämlich weil die haben nämlich auch was moniert und haben nämlich gesagt so, ähm, ja, also euer Antrag ist schön und gut, aber ähm, sie, haben, sie haben tatsächlich auch auf die Wandlungsfähigkeit hingewiesen. Das heißt, wie fortschrittlich auch diese Tradition ist tatsächlich. Oh. Und? Ähm, Nett, sie haben darauf hingewiesen, sie mussten daraufhin den Antrag auch nochmal überarbeiten und auch wie denn ähm, die Organisatoren bzw. die Tradition mit dem Nationalsozialismus umgegangen ist, also das heißt Aufarbeitung und so weiter. Aha, weißt du da was drüber? Ich weiß da leider nichts ah. drüber, weil nämlich tatsächlich, äh, ja… Die Region tut sich da so ein bisschen schwer, weil, wenn man so weiß, Wandlungsfähigkeit, das hat auch einen ganz bestimmten Hintergrund, weil Frauen ja nicht mitreiten dürfen beim Blutritt. Ist ja ah, tatsächlich echt? immer noch so. Oh, das ist mir
1: gar nicht aufgefallen. Ist dir nicht
0: aufgefallen? Nee, aber. Es sind ja. mal Ministrantin oder so. Also, es ist vereinzelt und das ist eine Riesendiskussion in Weingarten. Also Na gut, und okay,
1: es gibt ja auch. Ka also, es ist ja was Katholisches, ne? Ist es? Ja, und es gibt ja auch keine katholische Pfarrerin.
0: Nee, das gibt's nicht. Nee. Aber tatsächlich hat sich ja der Dekan von Weingarten tatsächlich offen da, da, äh, gezeigt und meinte mhm. so, ja. Also, man äh, hat sich offen gezeigt, eben den Blutritt für Frauen zu öffnen. Aber bei den Weingartnern ist es gar nicht so gut angekommen.
1: Also, kurz zusammengefasst: Der Blutritt in Weingarten möchte immaterielles Kultur Weltkulturerbe werden. So ist es, ja. Von äh, der UNESCO? Von der UNESCO. Also schon ähm, so ganz weit oben die Leiter gleich mal hochklettern. Genau. Und das gibt es ja aber auch schon ewig lange wahrscheinlich, ne? Ja. Im Blutritt.
0: Genau. Okay. Und, äh, und nur so Side-Fact noch irgendwie, auch das Ravensburger Rutenfest, weil du es ja angesprochen hast, ja. die möchten ja auch gerne. Ja. Die möchten auch Weltkulturerbe werden. <lacht> immaterielles Weltkulturerbe <lacht> werden. Finde ich schon irgendwie ein bisschen krass. <lacht> Aber gut. okay. Die möchten auch, haben auch einen Antrag am Laufen, da müssen wir jetzt mal updaten. Also ich habe schon mit dem Kollegen gesprochen, der okay. damals die Geschichte gemacht hat, da sind wir mal dran und wollen mal nachhören, was da eigentlich los ist, wie sich der entwickelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die UNESCO-Kommission schon in Weingarten beim Blutritt auf diese Wandlungsfähigkeit angespielt <lacht> hat und Aufarbeitung Nationalsozialismus, könnte ich mir vorstellen, dass das beim Rutenfest auch kommen wird.
1: Ja, wahrscheinlich, ja, ja, ja. Vielleicht sagen sie auch was, Weingarten, Ravensburg, Hä, das ist doch, wir gucken auf die Karte, das ist doch gleich die gleiche Stadt. <lacht> genau. Ähm, wir haben doch jetzt schon was. Oh, oh.
0: <lacht>
1: ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich mache mich sehr gerne unbelebt und deshalb bekommt auch Philipp für diese Geschichte keinen Punkt. Ich fand es echt zu langweilig, die stellen einen Antrag. Ja, komm.
0: Der läuft und sie sind schon gewürdigt worden. Ja, okay,
1: aber wie viele Anträge werden denn so gestellt? Und mir geht es ja auch immer ein bisschen darum, so wann ist eine Geschichte für mich interessant? Wenn da auch ein Redakteur so noch was recherchiert hat, wenn da noch was hinten dran ist, wenn ich so Hintergrundinfos bekomme.
0: Mhm. Möchtest du zum Beispiel wissen, dass es, in, äh, <lacht> dass es genau <lacht> schon vier immaterielle Weltkulturerben gibt? Äh, also es gibt äh, schon vier Dinge, die eben auf der Liste sind, immaterielles Weltkulturerbe mhm. aus Deutschland. Ach, nur vier, nur vier aus Deutschland. Ah, und bisher. dann
1: Weingarten mit dem Blutrennen. Okay, das wäre natürlich. Ja, ich meine, die, die ich
0: meine, die sind halt dann, ne? Also die sind halt. Äh, du hast erst diesen nationalen Wettbewerb und dann musst du dich natürlich international auch noch durchsetzen okay, gegen okay, okay. ganz, ganz viele. Zum Beispiel, was weiß ich, die Klapp, die Klacksprache oder was auch immer. <lacht> ja, gibt's Wahnsinn, ja.
1: Wahnsinn. Kann man auf jeden Fall super viel lernen. Ich bin trotzdem nicht so geflasht von der Geschichte.
0: Nee, ähm, nee. Nee, und ich schon, wenn ich es jetzt so vorgetragen habe.
1: <lacht> ja okay, aber deshalb gebe ich ja die Punkte und der ewige Nörgler gewinnt jetzt in diesem Punkt. Es steht eins zu eins in Ollis Knallerkiste ohne Oliver Linsenmeier nochmal. Und bevor wir weitermachen, eine super platte Überleitung zur Werbung. Werbung
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du auch äh, ja, was für die Umwelt und für Umwelt- und Naturthemen übrig hast. Ja, ich bin total verkappter Öko. Bist du? Ja, ja, total. Was also heißt verkappt? Intellektuell
1: ähm, beschäftige ich mich gerne mit ökologischen Themen, stehe da auch voll dahinter,
0: aber in der Praxis nicht so. Richtig, genau. Und
1: genau. was hapert es damit? Ich fliege so? dann halt trotzdem in Urlaub.
0: Das ist auch so ein bisschen mein Problem. So, zum
1: Beispiel. Oder mhm. ich fahre dann doch. Mit dem Auto eine längere Strecke und nicht mit dem Zug, weil ich halt keine Lust habe, hier irgendwo dann am Schluss über die Schwäbische Alb fahren zu müssen, weil gerade zwischen Ravensburg und Ulm vielleicht mal wieder kein Zug fährt. Sagt hier die
0: Baumschutzsatzung etwas? Nein, noch nie davon gehört. Und zwar, wir haben ja in Ravensburg ziemlich wenig Grün, ne? Also Echt? so in der Stadt. Also geht es jetzt so, ja, okay, stimmt, ich meine, stimmt, ne, stimmt. also wir haben ja keine wirklichen Parks und so, nee. ne? also das ist ja alles ein bisschen mau und die Grünen wollen schon seit sage und schreibe 36 Jahren eine Baumschutzsatzung haben und mhm. zwar so eine Baumschutzsatzung sagt halt, dass eben alte Bäume geschützt werden müssen, dass sie eben nicht gefällt werden müssen, dass eben halt in der Stadt grün bleibt und ähm, ja und bisher ist es halt einfach nie durchgegangen im Gemeinderat, mhm. weil halt es andere Mehrheiten gab, die CDU die Mehrheit hatte und mit der Kommunalwahl hat sich das ja geändert und ja. die Grünen haben die Mehrheit und es gab so ein bisschen, ja die Kräfte sind so verschoben worden und jetzt könnte es tatsächlich eine Baumschutzsatzung geben und es gibt da auch schon Signale von den anderen Fraktionen, die mit den Grünen stimmen wollen und dann die CDU überstimmen möchten und eben eine Baumschutzsatzung für Ravensburg äh, ins Leben rufen möchten. Und die ist ja auch schon fertig ausgearbeitet, liegt eigentlich nur in der Schublade, muss eigentlich nur noch.
1: Seit 36 Jahren. Seit 36 <lacht> also Wie, 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 <lacht> la
0: wie lange die äh, in der Schublade schon ausgearbeitet liegt, weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber seit 36 Jahren kämpfen eben die Grünen schon für, eine für so eine Satzung. Und ähm, ich weiß nicht, hältst du sowas für sinnvoll?
1: Also jetzt auf dem ersten Moment würde ich sagen, ja klar halte ich das für sinnvoll, aber wenn ich genauer drüber nachdenke, weiß ich überhaupt nicht, wie sich so eine Satzung dann auch in der Realität ausgestaltet, ähm, ob das dann vielleicht auch so eine Überbürokratisierung von irgendwas sein könnte.
0: Da gibt es nämlich auch ganz konkrete Dinge, die da drin stehen. und zwar kannst du da, also wer illegal sägt, kann bis zu 50.000 Euro Strafe. Das Was? Ja, das ist, ganz also das, schön, heißt, das ist ganz schön krass. Ja, was das heißt, das? Das heißt dann,
1: ich habe einen Baum in meinem Garten jetzt zum Beispiel und der genau. ist irgendwie 150 Jahre alt genau. und irgendwann sage ich, Mensch, dieser blöde Baum, Hast den, den mache ich jetzt um, weil ähm, mein, mein Gras wächst nicht mehr, weil das liegt ja im Schatten, der Baum ist so groß geworden, der Baum muss weg. So, ich schmeiße die Kettensäge an, zack, mach den Baum klein. Ne, ich säge den dann so von oben nach unten klein mhm. ähm, und dann ist der weg und dann kriege ich 50.000 50 Euro, Euro. Oh, das finde ich aber richtig krass. Also, not, das in, ist not in my backyard. Ja. So. Genau. Also, ich meine, das. <lacht> Verkappter Öko. Richtig, sag ich ja. So. Ja. Ne, also, also, so ein bisschen äh, vertrete ich auch den Standpunkt, man sollte sich vor allem um wichtige Sachen kümmern. Mm. Ja, Bäume finde ich ganz toll, aber ich äh, fahre mit Fahrrad fünf Minuten und bin im Wald. In Ravensburg.
0: So ist es, ja. Ja,
1: also inwieweit muss ich da jetzt dann komplett ausrasten und Bürokratie erzeugen und so und da jetzt noch... Aber
0: stell dir mal vor, alle Bäume wären weg?
1: Ja, aber die sind doch nicht alle weg. Die sind doch auch seit 36 Jahren, stehen doch hier schon überall Bäume.
0: Das, aber zum Beispiel sind äh, in der Räuberhöhle, das hat für einen Riesenaufschrei gesorgt. Ja, das ne? stimmt. Als diese äh, alten, dicken Linden gefällt worden sind, da gab es sogar eine kleine Demo auf dem, ja, äh, dem ja. Riemenplatz, ne? War also ich, den Leuten ist das schon wichtig. Da war ich auch dagegen, dass die Bäume gefällt werden. Tatsächlich? Warst du da mit dabei? Hast du sogar mitdemonstriert? Ich habe
1: nicht mitdemonstriert. Nein, ich war damals noch Student, aber im Geiste war ich mit dabei, weil ich bin ja auch ein verkappter Demonstrant. Ähm <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich finde, man sollte sich um wichtigere Sachen kümmern und die Bäume in meiner Ansicht haben jetzt nicht so die Prio. Also ich finde, die Integration von Flüchtlingen haben irgendwie auch eine... Höhere Dramatik, so zum Beispiel, als jetzt irgendwie, ob jetzt hier 20 Bäume gefällt werden oder nicht.
0: Das ist natürlich klar. Ich meine, der Mensch geht vor. Ne, so. ist so, ne. Ja. Hm. Ja. Okay. Und ich meine, die, die Satzung ist sogar so ausge äh, ausgearbeitet, dass du den Baum auch nicht langsam töten kannst. Ne? Also das ist auch so. Nicht, dass du da irgendwie... Ich schnitze so ein bisschen Rinde ab jeden ja. Tag. Genau, sowas zum Beispiel. Oder mit Chemikalien, Farben oder sowas. Ich würde ne? dann einfach Biber freilassen. Oh. Und dann machen hm. die Biber den Baum Ich um. weiß nicht, ob das die Satzung <lacht> <lacht> mit berücksichtigt hat.
1: Biberplage in Ravensburg. Ja. Fabian Bingenheimer scheint schuld zu sein. Okay, <lacht> alles klar. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, es ist ein Thema, wo... Man verschiedene Meinungen dazu haben kann, man drüber diskutiert und dafür bekommt der Philipp auf jeden Fall einen Punkt, weil es ist äh, diskussionsbedürftig. Und deshalb finde ich es gut, dass solche Sachen äh, verbreitet werden und angesprochen werden.
0: Cool. Jo. Äh, jetzt darfst du dir auch wieder aussuchen, wie es weitergeht. Okay. Ich habe nämlich zwei Dinge, also sie würden sich beide anschließen. Das eine wäre nochmal Grün und Natur ja. und das andere wäre Thema Mensch. Dann Thema Mensch. Thema Mensch, Thema Mensch. du hast in Ravensburg studiert, oder? Ich
1: habe auch in Ravensburg studiert, ja. ja.
0: Und wenn du so in großen Städten unterwegs bist und mal ein Bier auf der Straße trinkst oder so, ja, ne? ja, ja, oder ja. mal im Park, was machst du mit den Flaschen?
1: Ähm, die stelle ich meistens neben oder auf einen Mülleimer. Warum? Weil dann irgendwann ein Pfandsammler, Pfandsammlerin kommt und die mitnimmt.
0: Ich finde es eine gute Sache, aber die Stadt hat sich ganz klamm heimlich von diesen Pfandringen verabschiedet. Warum das denn? Ja, ähm, da gibt es jetzt einen Aufschrei, nämlich tatsächlich ah. äh, vom Diakon, <lacht> vom evangelischen Diakon und sagt, ja, ja, ja. er möchte diese Pfandringe wieder haben und sagt, wenn schon jemand Pfand, äh, Pfandflaschen sammeln muss, dann soll er die auch in Würde äh, ähm, sammeln und soll dann nicht noch den Müll durchwühlen ja. müssen. Ja, ja, ja. Und dann kann man ihm das ja vereinfachen, indem man eben halt die Flasche außen dran stellt auch an diesem Pfandring. Und ähm, ja, und er tritt jetzt dafür ein. Und äh, fordert diese Pfandringe wieder, weil die Stadt sagt, ist ein bisschen zu schwierig mit dem äh, Leeren der Eimer. Das sei schwierig für den Bauhof, würde zusätzlich eben Arbeit machen. Und äh, genau deswegen haben sie sich von diesen Pfandringen ganz klammheimlich verabschiedet.
1: Ja gut, dann müssen sie halt einfach andere Pfandringe sich überlegen. ne? Also so, dass die technisch so ausgestaltet sind, dass man trotzdem den Mülleimer noch schnell und einfach leeren kann. Das ist wohl nicht vorgesehen so, ne? Ja, also, also es ist nicht vorgesehen, Sachen einfach und schnell machen zu können.
0: Also ich meine, da müsste vielleicht, ähm, wenn ihr Ideen habt, liebe Zuhörer, wie das äh, besser gehen kann, ihr könnt das auf jeden Fall an uns äh, schicken. Oder auch direkt und an die auch Stadt. auch an die Stadt. Ja, an uns, dass wir auch diese Geschichte wieder haben <lacht> und davon wissen, dass es so einen Vorschlag gibt. Genau, Weil wir sonst, ja ver sonst verschwindet der vielleicht in einer Schublade, wer weiß das schon.
1: Auf jeden Fall wichtig, dass die Menschen, die das dann machen möchten oder vielleicht auch machen müssen, um sich noch was Kleines dazu zu verdienen, dass äh, wie du sagst, Philipp in Würde machen können. Ähm, und drum auf jeden Fall gebe ich dir für diese Geschichte einen Punkt. Das finde ich nämlich auch interessant und sowas muss... Äh, rausgehauen werden und den Menschen erklärt werden.
0: Und ist es ist natürlich auch gut, dass äh, es Stimmen gibt, die sich äh, für sowas auch wieder einsetzen. Absolut. Ne? Und, äh, Absolut. Finde ich ganz toll. Also in dem Fall Diakon jo. Gunzer.
1: Dicke Props gehen raus. Cool. <lacht> Dann? Es, es steht somit Oh. Scheiße. 2 zu 1? 2 zu 1. Ich, ich, bin, ich bin massiv im Rückstand. Äh, Philipp Richter 2, Fabian Bingenheimer 1 Punkt in Ollis Knallerkiste. Und jetzt die nächste Geschichte, weiter geht's. Natur oder Mensch?
0: <lacht> okay,
1: ja, dann egal, nochmal Mensch, nochmal Mensch. Nochmal Mensch? Noch mal Mensch. Ist wichtiger als Natur.
0: Markus Ewald. Ja. Äh, weißt du, was mit ihm passiert ist? Oberbürgermeister der Stadt Weingarten.
1: Ich glaube, der hatte mal einen schwierigen Unfall gehabt mit seinem Mann zusammen im Auto und die sind ganz böse
0: verunglückt. Genau, also richtig, richtig böse. Also ähm, den Mann hat es schlimmer, äh, also ihn hat es schlimmer erwischt als der Mann ähm, mhm. und das, obwohl Markus Ewald auf der Beifahrersitze, äh, Beifahrerseite saß ja. und ähm, die waren unterwegs ähm, auf der B30 Richtung Norden, das war im Dezember 2018 mhm. Und dann sind die da verunglückt und ähm, das war wirklich so schlimm, dass Markus Ewald ja ähm, ins äh, Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm eingeliefert worden mhm. ist, ganz, ganz, ganz lange dort ähm, äh, äh, lag im künstlichen Koma tatsächlich, da wurde ins künstliche Koma versetzt und ich meine für die Bevölkerung und für ganz Weingarten, also ich meine, es ist natürlich kein Vergleich mit was die Familie mitgemacht hat und die Angehörigen und, und auch sein Mann, aber die die ganze Region hat da mitgezittert, ja. ne? also und man wusste nicht, was passiert und ja, und dann kam irgendwann die erlösende Nachricht, ja, er, er, er hat es geschafft, er ist außer Lebensgefahr und jetzt war er ganz lange in Reha und wir haben jetzt das erste Mal ähm, mit ihm darüber gesprochen, wie es ihm eigentlich geht, ne? ja. also er sitzt ja im Rollstuhl. Mhm. Das heißt, er wird im Rollstuhl ähm, zurückkommen. Also, er hat mit uns gesprochen. Er wird auf jeden Fall, er möchte seine äh, Stelle antreten, wieder als Oberbürgermeister, möchte ja. in, äh, in Weingarten arbeiten. Ist jetzt vieles auch behindertengerecht umgebaut, ähm, also umgebaut worden. <lacht> und, äh, ja, und er ähm, hat jetzt, gibt richtig viel Zuversicht und, ähm, ja, genau. Also, dass diese Geschichte, ähm, ja, das war eigentlich die Geschichte. Das war eigentlich die, war eigentlich ja, die, die Geschichte. Also wie er, wie er sich eigentlich halt einfach zurückgekämpft hat und dass ja. er einfach äh, sagt, er möchte, er möchte wieder und ähm, ja, und einfach einen Einblick gegeben. Und der Kollege, der mit ihm gesprochen hat, auch übrigens der Olli, <lacht> <lacht> der hat auch gesagt, er macht einen richtig, richtig guten Eindruck. Also ja. gefasst, also natürlich, äh, er hat ein bisschen abgenommen und so, ähm, aber er macht einen gefassten Eindruck und äh, und es hat ihn wohl schon auch verändert. Also diese das
1: kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. dass solche richtig krassen einschneidende Momente in deinem Leben dich auch nachhaltig verändern.
0: Also, er hat auch gesprochen, ähm, er hat auch viel Post bekommen ins Krankenhaus. Mhm. Ähm, also, und er sagt, dass ihm das total viel geholfen hat. Also, diese positiven ähm, Zuschriften von Bürgern, von seinen Wegbegleitern, von Leuten aus ja. dem Gemeinderat. Das hat ihm richtig, richtig viel gegeben, um da halt einfach weiterzumachen.
1: Wann will er denn äh, wieder zurück ins Amt? Das
0: hat er so noch nicht konkret festgelegt. Nee, er hat, er, er ist jetzt wieder zurück. Also er ist äh, vergangene Woche, ich glaube, äh, 9. September war, glaube ich, ja. der Termin, wollte er zurückkommen nach, äh, nach Weingarten. Also lebt jetzt auch wieder in Weingarten, ja. ist zurück. Also das heißt, sehr gutes Signal. Mhm, Und äh, ja, aber wann er jetzt genau einsteigt, einste das ist so noch nicht klar. Aber er hat jetzt den Weg zurück nach Weingarten geschafft. Und das ist ja schon mal gut, aus der Reh heraus. Ja, total. Und wenn man sich das vorstellt von... Na, Dezember, also gut, neun, drei zehn Monate, ja. von Krankenhaus über Reha bis jetzt zurück in die Wohnung und das dann im Rollstuhl.
1: Anstrengend, anstrengend, anstrengend. Ähm, auf jeden Fall kriegst du für diese Geschichte einen Punkt, weil äh, da finde ich, hat jetzt in dem Fall der Oli Linsmeier natürlich einen guten Job gemacht. Mit solchen Menschen und solchen großen Schicksalen Hintergrundgespräche zu führen, äh, finde ich toll. Ich will genau sowas lesen und ähm, da bin ich jetzt informiert und auch wenn mich als Rabensburger die Politik vom Weingarten nur sekundär tangiert, ähm, ist es ja super wichtig zu wissen und zu lesen.
0: Ja, und ich meine, das ist, das muss man vielleicht so, das ist jetzt mein, mein persönlicher Eindruck, ich muss ja auch ab und zu mal solche Geschichten machen und einfach mal so als äh, Blick, als Redakteur, als Journalist, wenn du sowas machen musst, ähm, viele glauben ja, das macht richtig, richtig viel Spaß und äh, wir wollen das alles und ich muss ehrlich sagen, es gibt natürlich solche und solche, aber ich würde jetzt auch den Kollegen Linsenmeier dazu zählen, äh, ja, es gehört zu unserem Job dazu und natürlich wollen wir darüber auch berichten, aber es fällt uns da auch nicht einfach. Mhm. Ich meine, du musst äh, also erstmal diese Gespräche zu führen und das sind ja schon harte ja. Ähm, Schicksalsschläge, die da Menschen äh, äh, erleben. Und die öffnen sich dir ja, ne? also die erzählen wirklich viel Privates dann auch und ähm, was dann letzten Endes in der Zeitung steht, was jeder lesen kann und das ist nicht, nicht ganz einfach, solche Gespräche zu führen und dann vor allem das dann auch zu schreiben und die richtigen Worte zu finden, also weil man muss ja auch so ein, ja man bewegt sich immer im Grad, man möchte man möchte ja einmal das Thema treffen und andererseits möchte man auch die Person treffen und ja. widerspiegeln und das halt jetzt nicht irgendwie sondern halt an, 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 angebracht. Angebracht, genau. Angebracht, so ist absolut. das richtige Wort. <lacht> Danke. Jetzt ist auch Werbung angebracht. Werbung.
1: Bardi wollte von Schussi wissen, kann man eigentlich Äpfel und Biere miteinander vergleichen? Na, antwortete Schussi. Um dir das zu erklären, muss ich aber ein Fass aufmachen. Oh, toll. Seufzte Badi. Jetzt habe ich die Bierscherung. Richtig, Badi. Jetzt verpasse ich dir einen Trinkzettel. Och, Schussi, ich verstehe mal wieder nur Bierhof. jammerte Badi. Aber das musst du doch gar nicht, sagte Schussi tröstend. Wisse nur immer, der Hopfen stirbt zuletzt und alle guten Dinge sind 03. So wie das neue Ortsspezial. In der 0,3 Liter Bügelflasche.
0: Jetzt muss ich aber nochmal zurück in die Natur. <lacht> <Tja>. <lacht> ähm,
1: vielleicht gehen wir noch mal kurz den Punktstand auch durch. Ähm, wir haben jetzt, wie viele Geschichten ab? Jetzt haben wir vier. Vier Geschichten. Vier Geschichten. Ähm, äh, Philipp hat drei Punkte, ich habe nur einen Punkt. Äh, also ich muss auf jeden Fall meine Laune jetzt ein bisschen mal nach unten schrauben, damit ich vielleicht auch noch die Chance habe zu gewinnen. Du bist so verkappt positiv. Ach, verdammt. Verdammt, okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich richtig schlecht gelaunt. So, also, was hast Dann du jetzt, kannst jetzt für mal eine richtig, kannst blöde kannst
0: Geschichte? Die ist bestimmt total langweilig. Natur, ne? Ist Natur. eh nicht so wichtig. Nee, Natur ist echt, so. okay, ist echt blöd. Okay, komm. So, ja. Fass dich kurz. Ja, <lacht> alles klar, äh, Parks in Ravensburg gibt es ja nicht, das äh, dachten sich 1939 auch schon Leute im Stadtrat und haben einfach äh, ein Stück Grün in der Georgstraße äh, gemacht, mhm. ne? also ja, das war mal ein Friedhof und heute oh. ist es ein Park, also es ist tatsächlich der älteste Friedhof in Ravensburg. Äh, und zwar von 1542 an war das der wichtigste Friedhof sogar auf jeden Fall und Begräbnisort und äh, heute ist es eine Grünanlage. Ne? Da Jetzt ist auch muss ich dieses, mich aber
1: auch outen, wo ist die Georgstraße?
0: Weißt du, wo die Meersburger Brücke ist? Ja. Äh, das neue Raiffeisenbankgebäude, Volksbank-Raiffeisenbankgebäude, ja. da Ach, gegenüber, ah, da ist auch so ein Rundell. Ne?
1: Ja, okay, okay, okay. Und das war ein Friedhof?
0: Das war ein Friedhof. Ah. Und wenn du da mal genau hinschaust und man ja, da drüber läuft, ja. ähm, Dann
1: sieht man irgendwie Leute mit einer Spritze im Arm im Gebüsch
0: liegen. Nee. <lacht> ja, auch das ist Teil dieser Geschichte. Ne? Also es hat jetzt nicht direkt mit Spritzen zu tun, ja. aber es wird halt dort einfach getrunken. Ne? Also, ja, 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 also ja. es ist ein Ort, da treffen sich Leute, trinken, randalieren, kommt auch schon mal im Polizeibericht vor, ähm, ja und jetzt ist ein Kollege neulich da vorbeispaziert und dachte, er muss sich das auch mal genauer angucken mhm. und jetzt ist sogar, ein Zelt hat er entdeckt und zwar hinter den Büschen, wird Oha. wohl kampiert sogar, ja. ja, ja. Ähm es gibt so einen Kohlegrill, da wird dann gegrillt und so. Es scheint es da tatsächlich ein paar Leute zu wohnen oder zu Hause.
1: Okay, die haben es da muckelig gemacht.
0: Ja, und, äh, und es wird halt auch ständig getrunken. Ne? Also egal, ob das jetzt Jugendliche sind, ob mhm, das Leute m -m -m -m. aus der Trinkerszene sind. Ähm,
1: aus <lacht> der Trinkerszene, das hört sich aber auch geil an. <lacht> so, jo, wir sind in der ich bin in der Trinkerszene aktiv. Genau. Okay, also die Leute haben keine <lacht> ja, Spritze im Arm stecken, sondern eher eine Scherbe. Eine Glasscherbe.
0: Nee, eine Glasscherbe, ja, nee. Und, ähm, und jetzt gibt es halt Vorstöße und es sagen halt Leute, ja, das kann ja nicht sein, dass eigentlich auf dem Friedhof, wo einfach halt jahrhundertelang Leute bestattet worden sind, jetzt. Äh, randaliert ja gut, aber das ist ja auch schon seit fast wird. 100
1: Jahren kein Friedhof mehr, oder?
0: Ist es. Also jetzt muss ich gerade mal schnell nachschauen, wann er den. Äh, Seit wann er nicht mehr ist? Seit 18, 1875. Seit 1875 ja, ist kein 100, Friedhof irgendwie mehr. 150 Jahre genau. mehr.
1: kein Friedhof. Ja, wann verjährt dann ein Friedhof?
0: Das <lacht> weiß ich nicht. Kann das müsste man jetzt mit einem
1: Theologen besprechen. Ich,
0: ja, es waren 105 Grabstellen tatsächlich okay, okay. dort, äh, genau und ähm, und es gab auch mal eine Mauer drumrum und die wurde eben halt damals 1939, wo man halt gesagt hat, nee, da machen wir jetzt eine Grünanlage draus, hat man auch diese Einfriedungsmauer weggemacht. Okay. Aber gibt es denn jetzt so? irgendwelche Beschwerden oder so von ja, es gibt jetzt oder ist das irgendwie Also ich störend? meine, na, na, natürlich ist es so, dass äh, Leute immer wieder vorbeigehen, die sich da daran stören und dann finden das halt andere halt äh, pietätlos, so wie jetzt auch der Stadtrat hm. Wilfried Kraus und sagt halt, äh, es ist halt einerseits pietätlos, es soll ein würdevoller Ort sein mhm. und er sagt, es ist halt auch ein historischer Ort ja. und historische Orte sollen halt auch bewahrt sein und sagt halt, ähm, man sollte einfach einen Teil dieser Mauer wiederherstellen, damit man auch sieht, dass es ein Friedhof ist, weil für viele ist es ja auch einfach gar nicht ersichtlich, dass es ein Friedhof ist. Ne? Stehen halt ein paar Bäume rum, eine Statue, an der Rand sind so ein paar Denkmale, kann man sich, wenn man genau hinguckt und sich damit beschäftigt, kann mhm. man drauf kommen, aber auf den ersten Blick ist es so nicht äh, nicht zu erkennen. Und äh, er sagt, da kann man vielleicht auch eine Gedenktafel noch aufstellen, dass man äh, oder eine Erklärtafel, ja, ja, besser ja, okay, gesagt, mm. damit man das weiß, ähm, was eigentlich auf diesem Platz da war.
1: Tja, also irgendwie, äh, ja, also ich, ich denke mir, man müsste Leute, die am Rand unserer Gesellschaft stehen, eigentlich eher integrieren und jetzt nicht auch dann noch weiter ausgrenzen. und wenn die dann Das war aber auch
0: eher ein Randaspekt. Meinst du? <lacht> <lacht> Also, jedenfalls in einem Vorschlag, ähm, den es jetzt gibt, eben halt mit, äh, mit der Einfriedung. Okay, und also es so. hat jetzt eigentlich. Äh, also, das ging jetzt nicht darum, diese Menschen dort wegzuhaben. Natürlich, ah, okay, auf der einen Seite natürlich schon, weil man möchte natürlich, dass es äh, okay, dass aber, da halt nicht getrunken wird. Aber es geht in erster Linie darum, halt, dass es halt ein würdevoller Platz halt wieder wird, eben halt im Hinblick auf den Friedhof. Okay, das
1: heißt, da soll würdevoll getrunken werden. So wie in ähm, katholischen Gottesdiensten auch. Genau. Okay. Ja, in das Blut Christi? In evangelischen Gottesdiensten aber auch. Da wird auch würdevoll getrunken. Ja, aber nicht so häufig wie in der katholischen. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Ich, bin, ich bin evangelisch. Ja. Ich bin katholisch. Oh. <lacht> <lacht> Und wir halten es aus in einem Raum. Ja, total. Ich bin, jetzt, ich bin aber jetzt auch nicht irgendwie super christlich. Naja gut, kriegst du jetzt für diese Geschichte einen Punkt oder nicht? Ähm ich mache es mir mal total einfach und um auch ein bisschen aufzuholen, kriegst du keinen Punkt und ich krieg einen Punkt, damit steht es 3 zu 2 und wir gehen zur nächsten und ich denke mal auch schon wahrscheinlich zur letzten Geschichte von dieser Folge von Ollis Knallerkiste. Jetzt sehe ich auf deinem Tisch hier noch
0: vier verschiedene Geschichten ja das ist das sind so, Reser also so Reservegeschichten Reservegeschichten ja ja genau also okay also ich bis jetzt, jetzt
1: bist du ja auch im führen und das kann dann auch höchstens
0: noch ähm, ich habe mich jetzt eigentlich auf die gerade Zahl ja, ja, hm. Hm. was was
1: jetzt überleg mal drei zwei eins und
0: <lacht> okay ich versuche dich über Autofahren zu kriegen. Okay, gut, gucken wir mal. Ich meine, du fährst ja gerne Auto. Ja, ich fahre... Lieber Auto als Bahn. Ach nee,
1: eigentlich ja nicht, aber sagen wir mal so, ich fahre viel Auto.
0: Okay. Weißt du, dass es äh, in anderen Städten Tempo 30 Tag und Nacht gibt?
1: Äh, wissen nicht, aber kann
0: ich mir vorstellen. Gibt es tatsächlich, ja. Und äh, bist du schon mal so die Wangener Straße lang gefahren, Richtung ja, Autobahn ja, sicher, und so? Ja, Auch ja, nachts ja, ja. so nach 22 Uhr? Ja, genau, Uhr? da ist ja dann 30 überall. Wie? Nee. Doch.
1: Nee. Ja, also nicht überall, aber es gibt einzelne Abschnitte, du hast, da ist Genau, also du
0: hast halt einfach Abschnitte. Ähm, die Kollegin, die hat es in der Geschichte dann auch nochmal einfach aufgeführt. Also, wo du einfach mal, wo habe ich denn jetzt? Du hast einfach Tempo 40, Tempo 30, Tempo 50, Tempo 60. Ja, da dein Geht. Und ich das ist unterschiedlich. Nur, okay, ja. ja, da
1: will doch einfach die Stadt mich so verwirren als Autofahrer, dass ich hoffentlich in einen Blitzer reinfahre.
0: Ja, und jetzt gibt es einen Vorschlag, einfach. Tempo 40 zu machen und zwar ganztags. Ja, von mir aus sollen sie halt Also machen. Das, ist so, das ist so die Sache, ähm, ja, also statt eben halt diesen ständigen äh, Wechsel, dass man einfach ganztags Tempo 40 hat, ähm, unabhängig von der Uhrzeit, mhm. ähm, ja, das ist jetzt der Vorschlag, weil die Sache ist halt, ne, ähm, ursprünglich äh, sollte es ja auch mal einen Flüsterasphalt geben, damit man weiterhin mit Tempo 50 fahren kann. Das wurde damals ja durch diesen EU-Lärmaktionsplan, wurde ja das Tempo 30 nachts überhaupt eingeführt, okay, ne, okay, um, die okay. um die Bevölkerung zu schützen ja. vor Lärm. Weil ja, das finde ich aber
1: auch gut. Ich wohne ja auch in der Innenstadt direkt und ähm, das macht schon irgendwie was aus. Ja? Ja, ja ich finde schon. Okay. Also, weil, weil auf der anderen Seite, wenn man da mal merkt, wenn dann ein Auto viel zu schnell mit 50, 60, 70 nachts irgendwie an äh, meiner Wohnung vorbei scheppert, dann stehe ich halt
0: senkrecht im Bett. Aber ich glaube mit
1: Ja, doch, doch doch, man 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 hört das schon. Also, ich habe
0: ich habe einen, äh, einen Freund von mir, der hat auch mal ähm, hat mal an der Schussenstraße gewohnt, mhm. also dass die die große Straße entlang der Mauer, ne? Also ähm, an der Altstadtmauer und der sagt er, er hat da keinen großen Unterschied festgestellt, hat ja er gesagt. Ja, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da streiten sich jetzt die Geister. Ne? Ja, die Grünen hätten natürlich gerne Tempo 30, ne? Tag, tags und, Tag und Nacht, ja, so, wie es ja. in Stuttgart kommen soll. Ne? Aber das ist dann auch schon, da ist man dann mit dem Auto auch schon wirklich langsam
1: unterwegs mit Tempo 30, finde
0: ich. Och Gott.
1: Ist es, ne? Och, ich schlaf also, ein. Also von daher... Tempo und ich weiß nicht, 40, ob das wirklich
0: 40. so, ob, ob das so, ja... Das wäre wär auch jetzt, das steht das in dem
1: Artikel drin, was das für einen Unterschied macht, ob man jetzt 50 oder 40 fährt?
0: In diesem jetzt nicht, ah. aber wir haben ja ganz, ganz viele ähm, äh, Artikel und es gab ja mal Studenten ähm, der pädagogischen das ich auch Hochschule mitbekommen, in Rheinland, aber, ja, Das ist ja da mitbekommen. Nee, nicht die pädagogische oder was? die Der Fachhochschule,
1: eine, RWU mittlerweile genannt.
0: Genau. Ich weiß jetzt nicht, ja. welche Hochschule, aber die haben das ja mal untersucht. Ja, aber ne, da hat sich dann der auch der Straße Professor ja.
1: danach geäußert und entschuldigt, dass die Messe, das war alles nicht genau das, und das, das war ist auch wirklich nicht repräsentativ und so und da.
0: Ach, du liest doch die Zeitung.
1: <lacht> jetzt hast du dich geoutet. Verdammt, Ich bin, bin ich also auch. Verkappter ein, ein, Verka ein verkappter nicht Zeitungsleser. Ein verkappter Nicht-Zeitungsleser. Genau,
0: ein verkappter Nicht-Zeitungsleser, ja? ja?
1: nee, das liegt jetzt aber daran, ich bin äh, verkehrsinteressiert auch da, weil ich ja <lacht> eben selber viel Auto fahre und das. Äh, ich fahre auch öfter mal einen Blitzer rein, nicht, gar nicht, weil ich zu schnell fahre, sondern einfach, weil ich nicht drauf achte. So richtig, ich bin jetzt kein Raser. Und dann. Blitz, ja. Dann habe ich schon wieder ein Ticket irgendwie kassiert. Das ist total nervig. Ähm, aber zurück zum Thema Tempo 40 in Ravensburg. Ja, wollen die machen, wollen die nicht machen, ist jetzt auch. Der
0: Oberbürgermeister sagt, er findet das ganz charmant. Dein Rap findet es? das
1: charmant. Sagt
0: er charmant.
1: Okay, okay. Also Daniel, hm. äh, <lacht> die Geschichte an und für sich haut mich jetzt auch irgendwie nicht vom Stuhl. So, es ist halt so ein bisschen so ein Bürokratieding. ding
0: ja, ich meine, es hat halt immer, ne, es hat Auswirkungen auf alle. Ne? Es hat
1: Auswirkungen auf alle und jetzt mal. Und die, auch auf
0: dich. Tempo und die, 40. Ja,
1: Tempo 40, Tempo 30, du Tempo 50, Du merkst schon, nicht. Tempo Versuch 60. ich versucht dich ein bisschen. Der Olli macht das ein bisschen geschickter, weil der kommt immer über die Emotionsschiene und ich fängt weiß, dann mit meiner ja. Oma an oder irgendwie sowas. Meine Oma ja, aber fährt, das
0: kann ich ja jetzt nicht machen, nee, nicht, die, Weil meine Oma wohnt ja nicht hier. Meine Oma wohnt A, nicht hier
1: und B, meine Oma fährt auch kein Auto mehr. Die hat zwar noch einen Führerschein. Aber, aber du? Aber ich fahre Auto, ja.
0: Und Tempo 30 ist wahnsinnig lang. Langsam, ja, das ist lang gesagt, wahnsinnig ne? langsam. Ja,
1: ist es auch. Aber es geht jetzt auch um Tempo 40. Aber es ist ja auch so ein Bürokratending Ding irgendwie. Und, ach komm, und dass es geplant ist oder gemacht werden soll. Okay. Ja, gut, ist irgendwie so. Es würde mich vom Hocker hauen, wenn es jetzt so wäre. Das wäre jetzt irgendwie die Geschichte. Oder wenn es jetzt mm. das Bürgerbegehren gäbe, dann würde ich sagen, ja. Nichtsdestotrotz. Ähm, ich gebe dir keinen Punkt, aber selbst dann ist es irgendwie unentschieden und bei unentschieden würde ich eher mal sagen, dass dann du gewonnen hast, weil du hast mich ja dann jetzt mit einigen Geschichten in dieser Episode von Ollis Knallerkiste dann doch überzeugt.
0: Das ist sehr edel. Genau, also
1: 3 zu 3 ähm, ein, ein von, von mir auch irgendwie mit Druck herbeigeführtes
0: Unentschieden. Genau, du hast ja, du, du, du hast ja von vornherein einfach schon mal gesagt, ne, jetzt bin ich mal schlecht drauf. Jetzt bin
1: ich mal schlecht drauf, also ihr seht reine Willkür hier. Ja, ähm, Phil, Und muss er ich sagt,
0: er sei schlecht drauf, <lacht> grinst und lacht und ihr hört Reine, Reine Wilke, ihr merkt, es ist ein, ein Spiel
1: mit Regeln, an die sich eigentlich keiner so richtig hält. Vielleicht bräuchten wir in Zukunft auch mal eher einen Schiedsrichter, der wirklich unabhängig und nicht so parteiisch ist wie ich, weil ich ja gerade in dem natürlich Fall, ja immer
0: Partei für mich. In dem Fall das Feuerwerk für den Schiedsrichter, den es nicht gibt, oder?
1: Ja! Gut, cool. Das hat sich doch richtig gut angehört. Das war Ollis Knallerkiste
0: für diese Woche. Ich habe gesagt, ich äh, teaser noch was an. Ja, super. Weil ich meine, wir haben ja hier immer die besten Geschichten der Woche. Ja. Oder die kuriosesten, also je nachdem. Die interessantesten, interessantesten. Die, die verruchtesten. Immer. Und äh, die Schwäbische Zeitung hat ja jetzt ein äh, neues Magazin rausgebracht, ne? Richtig, richtig. Schwäbische da Magazin. Weißt du ja was, ne? Das kann man ja anteasern. Richtig, kann man, richtig. kann man auch das Beste der Woche lesen.
1: Absolut. Im Endeffekt eigentlich, ja, es ist, ist eine sehr gute Brücke. Ähnlich wie Ollis Knallerkiste, das schwäbische Magazin gibt es jetzt. Im App Store und im Play Store, also Apple und Google Stores, könnt ihr das äh, euch anschauen. Die ersten fünf Ausgaben sind kostenlos. Und danach gibt es auch immer für Neuabonnenten zwei Wochen kostenlos zum Testen. Geht mal in die Play Stores rad, ladet euch die App runter und lest dort die besten, interessantesten, kuriosesten und verruchtesten Geschichten, die es in der schwäbischen Zeitung in der Woche gibt. Cool. Und jo. die Podcasts sind auch mit verlinkt. Die Podcasts sind auch mit verlinkt. Also ihr habt ja eigentlich das äh, allerbeste so an allem Ort zusammen. Schwäbische Magazine in den Appstores gibt es zu lesen. Jo. Vielen Dank für diese Cross-Promo, die ich mal schnell ansprechen möchte, lieber Philipp. Ähm, das war Ollis Knallerkiste. Weitere Podcasts von uns gibt es zu hören auf schwäbische.de/slash Podcasts oder auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt an p.richter.schwäbische.de und an podcast.schwäbische.de. Alles klar, ich bin Fabian, ich bin Philipp und bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao.